0: ¿Qué tal, Ciberescuchas? Esto es Fuerza Rebelde Toda la información del universo de Star Wars En un solo
1: podcast Nos
0: presentamos Adrián Andrade desde Tijuana, México Y mi
1: compañero Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile Y la página Holocron News Hemos llegado
0: al penúltimo
1: episodio
0: De la tercera temporada de Mandalorian Y vaya que nos ha dado Mucho de qué hablar no sé, compañero, si tú quieres más o menos tener el honor de abrir. Porque yo sé que luego luego publicaste desde Holoclon News de que todo finalmente había como que rendido
1: frutos. El episodio pasado, el número 22, lo comentamos en, en Fuerza Rebelde. Llegamos a la conclusión de que no era más o menos el episodio que esperábamos para un, una parte final de temporada. Y durante esos días estaba estaba realizando la Celebration y... Algunos fans eh, tuvieron la suerte de ver el episodio el viernes pasado y ahí comenzaron a surgir algunos rumores de que este episodio de esta semana, el 23, probablemente iba a ser de los mejores de la serie. Nosotros lo, lo señalamos en nuestro programa, que ya habíamos escuchado esos rumores y ya estábamos preparados para, o nos estábamos preparando para, para este miércoles que pasó. Eh, las expectativas eran altas porque se hablaba de un episodio que entraba de lleno en, en la trama, no como el episodio pasado que nosotros señalamos que se sintió un poco intrascendente para la historia en general. Pero acá tuvimos un episodio que desde el minuto uno hasta el final nos tuvo ahí, pero con alto grado de tensión al borde del asiento y que nos demostró que Star Wars, como lo hemos dicho muchas veces, es una saga en construcción. Es una saga que poco a poco va uniendo películas, series, libros y en este episodio en particular tuvimos mucho tuvimos mucho de Legends de Legends pasado me refiero el Universo Expandido que ya no es parte del canon Bueno en realidad hay discusión yo, yo digo que nunca lo fue pero era la continuidad que era conocida en ese minuto con incluso libros que han salido ahora con películas que están más adelante de Mandalorian específicamente las secuelas así que en general más allá de las conexiones que vamos a, de las que vamos a hablar Igual fue un episodio maravilloso en el sentido de que ten, tuvimos acción, tuvimos humor, tuvimos mucha épica, tuvimos enfrentamientos, tuvimos batallas. Entonces, en verdad, no sé si va a ser el mejor episodio de la serie. Yo creo que cuando vea la serie de nuevo, ahí voy a armar un ranking de mis favoritos. Pero sin duda, está posicionado dentro de los primeros cinco o los primeros diez mejores episodios de la serie. Porque en verdad, el trabajo que aquí realizó John Favreau, Dave Filoni y Rick Famuyiwa fue pero, tremendo. Estos
0: han creado una mancuerna perfecta que han ido creciendo desde la primera temporada. En cuestiones de efectos especiales, sonido, interpretación. Y cómo partieron solamente con un mandaloriano. Después se le sumó Grogu y hoy en día ya tenemos a todos estos clanes. Y tenemos a lo que ha sobrevivido del imperio. Este episodio tuvo acción, humor, intriga. O sea, tuvo todo el paquete completo. Todas las historias que se nos dieron en el primer episodio de esa tercera temporada y elementos que se fueron incorporando, aquí rindieron fruto. Y fue lo que me encantó. En cuanto vemos a Elias Kane comunicándose con nada menos que Moff Gideon, nos quedamos, oh, nos damos cuenta de lo poderoso que es Gideon. Descubrimos que realmente Gideon ha tenido su base todo este tiempo en Mandalore. Ahí él ha habitado con leyendas, con maldiciones, para que no se acercaran. Y ahora yo ya entiendo por qué siempre estaba al tanto o por qué siempre creabas a discordia. mandaloria nunca ha sido lo que yo esperaba. Ah, van a crear una guerra entre la Nueva República y los mandalorianos y no fue el caso. Y tú mismo lo dijiste, si tenía sentido. La Nueva República no le importa en absoluto lo que está pasando en el exterior. Pero fue muy interesante cómo o sea, se metieron en los planes de Gideon. Verlo como que sudar o verlo enojado. Y me gustó a la vez tener al consejo de la oscuridad, con, referido en inglés como Shadow council que suena más padre. O sea, tenemos a varias referencias que unifican a toda la saga por completo y de los cuales a los haters pues, los hizo más odiosos al darse cuenta que no, ese rumor de que iban a, a hacer borrón y cuenta nueva a la trilogía secuela nunca estuvo en la intención y tú mismo pusiste eh, las palabras que dio John Favreau cuando esta serie estaba... ...en proceso de estrenarse. Me fascinó ver al comandante El Brendo Hooks... ...cuando dijeron el nombre... ...oh, es el padre de la Primera Orden... ...por así decirlo... ...y es muy interesante que el hermano de Doha Greason... ...lo haya interpretado para que tenga ese semblante... ...y me gusta como entre ellos pues mencionan... ...como que el proyecto de necromante... ...de donde viene lo de a lo mejor Snow o Sirius. Obviamente la referencia del heredero del imperio, de Tron, es más que nada emocionante. Como también tener a este capitán, Pelian Gilad, quien solamente es mencionado en las novelas. Me gustó también como hay una especie de poder, porque Moff Gideon tiene como que celos. No cree que Tron existe. Lo ha mantenido en secreto y eso es muy bueno. Yo creo que ese es un as debajo de la manga con el que Dave y Lucas nos van a dar... No sé, la película que se rumora podría salir en 2026, que va a ser totalmente épica. Estos ocho minutos o diez fueron oro puro. Si uno estaba acostumbrado a ver mucho a los chicos buenos, ver a los malos, lo que permanece de ellos, sus tácticas, asombroso y siniestro. Sí les aplaudo bastante lo que hicieron con esta escena, que, que las referencias volaron hacia todas partes.
1: Tuvimos referencias, como dije, al antiguo universo expandido. De hecho, acá está Heredero del Imperio. Eh, esta novela que es icónica dentro del universo de Star Wars fue la primera continuación que se hizo del retorno del Jedi. Incorporó personajes que hoy día también son integrados, tú lo dijiste. Eh, tenemos a Tron, que siempre fue un personaje, pero por su, también por sus características físicas, también fue muy icónico. Nunca pensamos que lo íbamos a ver en live action, o sea, cuando volvió en Rebels, cuando fue incorporado en Rebels, muchos nos asombramos y dijimos, genial, están tomando este personaje de, de, de lo que ahora es Legends, y lo están integrando a la saga en un momento que tampoco le correspondía, según lo que habíamos visto en las novelas. O sea, la novela fue el Pedro del imperio luego del retorno del Jedi, aquí lo vemos antes incluso de Ani lo que es ahora es Khan. Y ahora sabemos que va a volver para esta época posterior o época conocida como la Nueva República. Su regreso se ve como una especie de retorno o la aparición del Mesías, el, el que puede devolverle al imperio su gloria. O sea, ahí lo que hace Pelayon eh, o Paleón, no, 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 hay gente que lo pronuncia de, de dos formas, es decir prácticamente que Tron va a salvar el imperio, que él es el heredero del imperio y ahí notamos una cierta desconfianza de, de Moff Gideon que obviamente sabemos que tiene sed de ser el líder de este Consejo de la Sombra o Consejo de la Oscuridad lo que después va a derivar en la primera orden y este Consejo de la Oscuridad también forma parte de una novela que es la trilogía de Consecuencias o sea, lo que hicieron en este episodio es tan valorable y es tan genial porque contaron la primera novela que salió después del Retorno del Jedi o que continúa la, la historia del Retorno del Jedi que ahora es Legends, con la novela que continúa la historia del Return Jedi, Canon, o sea, estamos unificando tanto Legends como Canon. Se sintió genial ver a Brendol hacks un personaje que yo en verdad deseaba ver hace mucho tiempo, lo vimos en, o lo conocimos en esta teología de consecuencias, y también hay referencias de la novela de Phasma, y por lo tanto era un personaje que eh, muchos pensábamos que sí o sí tenía que aparecer en algún Más sabiendo que su hijo, Artemátric Hax interpretado por eh, Don Han Gleason fue de los grandes personajes o por lo menos de los líderes de la primera orden en el momento ya de las secuelas así que ahí esas conexiones se sienten muy bien, se siente realmente que están aprovechando lo mejor de todo el material que tenemos para armar un canon fuerte, consistente que eh, va mezclando un poco de ambas cosas y creo que en esa dirección Disney ha acertado el antiguo universo expandido tiene historias muy geniales yo no voy a ser como esos fans que vienen y dicen no, yo me sé todo el universo expandido, no a mí todavía me faltan algunas cosas por leer, pero yo sé que hay historias que quizás no son tan consistentes, hay historias que podríamos considerar incluso como relleno para ir rellenando vacíos, y que si analizamos todo el universo expandido, más allá de esas historias geniales, hay algunas cosas que quizás no van cuadrando o a rato se puede sentir un poco inconsistente. Insisto, hay obras muy geniales dentro de, de, de esa continuidad, pero... pero Creo que Disney va, puede hacer un trabajo mucho más sólido en unificar todas estas tramas, en unificar todos estos elementos. Y estos ocho minutos, como tú dices, son eso. Como dije, a referencia a Legends, al futuro de Star Wars, a las secuelas. Y por lo tanto, eh, a pesar de que se anunció una película de Rey, a pesar de que sabíamos que ya The Mandalorian estaba tomando elementos de las secuelas, aún habían fans que insisten hasta este minuto en decir que Disney no, en verdad no va a considerar la secuela Y que si bien va a tomar algunos elementos La historia va a continuar en direcciones distintas Yo creo que no Creo que cuando vemos The Bad Batch, por ejemplo Sabemos que hay una trama de Bad Batch Que es prácticamente la, la trama de la clonación Que se enfoca en este plan de Palpatine Ahora lo sabemos gracias a The Mandalorian Entonces todos se va a unir en algún minuto El tema es que hay que tener paciencia No nos pueden dar todas las respuestas de inmediato porque la gracia es ir conociendo poco a poco esta historia a través de nuevas series, nuevas películas, nuevos cómics, nuevas novelas, etc. Así que yo feliz con estos ocho primeros minutos. Muy profundo, muy misterioso incluso. Creo que este proyecto de Niquil Romante eh, podrían jugar un poco más con esto. No sabemos todavía si es Palpatine, si es Snow, pero todo apunta a que la dirección es esa. Llegar hasta la época de las secuelas. Dave Piloni cuando introdujo a Tron en la tercera temporada de Rebels,
0: todo apuntaba a que en el futuro tenía en mente adaptar el heredero del imperio y nos hemos dado cuenta ahora por la serie que viene de Azoka, en Mandalorian, ya como que está volviendo oficial y es bueno que, que agarre elementos que puedan funcionar, todo apunte a que va a ser una película épica en todas proporciones dejando a un lado a los villanos, que bueno, lo vamos a tener que retomar, porque para mí este episodio fue tipo el Imperio Contraataca. Nos enfocamos con los mandalorianos, finalmente vemos la fusión de los dos clanes. Death watch ya no existe, entre comillas, sino se fracturó y se dividió en varios. Se entiende por qué se refieren ellos como los hijos de la guardia es interesante ver la función entre ellos y el clan um, de Bocatan los Night Bulls... me gusta como que la pequeña rivalidad que hay y cómo el peso de liderazgo lo tiene Bocatan la honestidad en la que se desenvolvió Dindy Jarring cuando le dice yo no sigo la espada yo te sigo a ti sigo el honor y tú eres una persona que se preocupa aquí tuvimos muchas respuestas a la historia de Mándalo de cómo fue de que Gideon recibió la espada y ya vimos que realmente Bokata nunca la perdió, ella la entregó para salvar a, a su pueblo y me imagino que por eso ella no puede aceptar la espada porque es como que la maldijo, porque previamente Sabine se la pasó a ella, ella la acepta pero me imagino que como ella se la entregó a Moff Gideon y la traicionó y todo, quiero creer que como son muy supersticiosos por eso se, se entiende que está maldita y no se, no se puede regalar esa espada. Pero fue muy interesante conocer eso, pues, de que Moff Gideon, a pesar de todo, hizo lo que quiso, se quedó con Mandalore. Boca fue vista mal y aquí ya todos descubren que realmente era una buena persona que perdió la fe, que fue destrozada y que ahora quiere tratar de reclamar Mandalore en compañía de todos. Y me gusta, Kerry Sakoff está haciendo un excelente trabajo como Boca convirtiéndose en un personaje corazón y estrella. Obviamente no pudimos evitar tener momentos muy divertidos con Dindy, yadi y Gogu, Pues ya vimos que EG-11 ya no va a ser el mismo, pero la forma en que Gogu se sienta y usa el sí y el no, bien gracioso, parecía un niño cuando iban al mercado en las calles que decía sí, 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 sí. Leí comentarios que muchos se enojaron, que se les hacía tonto esa cura. Y yo decía, cualquier padre o incluso si tú tienes sobrinitos, Tú sabes que cuando se emocionan, se vuelven tan, que dices, insoportables. A mí me encantó y fue un buen momento para contrarrestar la forma en que todo culmina. Yo en cualquier momento, cuando regresan a mándalo yo estaba esperando al Imperio. Y yo dije, van a llegar y los van a atacar. Y no, porque yo nunca me esperé que la base estuviese hasta abajo y los estuviesen llevándose una trampa. Entonces, conforme van avanzando, todo el terreno se te va haciendo familiar y van hacia una trampa y obviamente la presentación de nueva cuenta porque a Giancarlo Esposito en la piel de Moff Gideon yo creo que tiene las mejores introducciones en cada temporada cada vez luce espectacular y aquí el traje que tenía como un cierto aire de Darth Maul no lo puede evitar por la armadura y los colores rojos, impresionante y se nota que él se la está pasando a todo dar es malicia total su actuación su risa, su prepotencia. Es un villano, híjole, se ha consolidado. Lo han sabido escribir. Paz bislas tuvo mm. su momento con la guardia pretoriana. Fue como que lo opuesto a The Last Jedi, porque aquí hoy oh, nos damos cuenta de lo letal que son. Ni modo, se nos fue uno. Yo creo que como tú dices, desde el primer minuto hasta el último, este episodio me hizo olvidar todo, a lo mejor el, el pasado, y la dirección que ha estado un poco rara, pero ya ahora lo entiendo por qué se manejaron de esta forma. Pues mis respetos.
1: Sí, mira, estaba pensando en lo de Moff Gideon claramente es un gran, gran villano lo que han hecho con él. Me hace acordar un poco lo que hicieron con Vader en la cirugía original, o sea, Vader en el episodio 4, en New Hope, aparece, si no me equivoco, son 8 o 12 minutos en pantalla, para una, para una película de dos horas, que es prácticamente nada, o sea, el metraje de Vader es súper poco, pero obviamente impone presencia, se convirtió automáticamente en un gran villano, lo mismo en el Imperio ataca ahí sí tiene un poco más de presencia, pero sigue siendo poca en comparación con los protagonistas. Gideon ha aparecido poco en The Mandalorian. si uno no lo analiza la temporada 1, apareció en el último en el, y en el penúltimo, si no me equivoco, en la temporada 2 también, en los últimos episodios, en, en el episodio de la heredera vimos simplemente un holograma que, ¿Cuánto? ¿Dos, tres minutos? En esta temporada final lo tenemos acá solamente en el penúltimo episodio y obviamente no tengo dudas que va a aparecer en el último, o sea, son apariciones breves, pero son terriblemente significativas. A pesar de que tenga mucha gente trabajando para él sabemos que él, él es el gran villano de, de esta serie. Vamos a ver qué pasa ahora con este heredero del imperio que va a llegar en algún minuto que es Tron No cabe duda que a pesar de sus cortas apariciones, Giancarlo Espósito la clava en el segundo que tiene que hacerlo y, y es súper consistente y es un actor de calidad. O sea, estuvo en Breaking Bad, estuvo en The Voice, estuvo ahora en The Mandalorian. Es un actor muy cotizado en este minuto. Entonces tenemos a un gran, gran actor eh, interpretando al villano de la serie que, como digo, puede tener apariciones breves, pero cuando las tiene se hace notar y, y es potente. Y esta aparición que tuvo con esta armadura que en verdad, yo lo dije en mi comentario que hice en Holocron News, yo estoy esperando que salga la figura en Black Series porque va a ser una tremenda figura, porque en verdad el, el traje que tiene, que se armó con Vescar es espectacular. Esta nueva armadura realmente a mí me sorprendió el diseño. Y también me sorprendió el diseño de los nuevos troopers, que todavía no, si no me equivoco, no tienen nombre, porque también creo que es una mezcla entre distintos tipos de troopers que hemos visto a lo largo de la saga. O sea... Me hizo acordar incluso a los de la primera orden, con, un, con esos ojos un poco más grandes, con esta parte negra. Incluso a los que vimos en Road One, que siempre se me confunden nombres si nos dices Black Troopers. Troopers. Death Troopers, ahí está. Que tienen como una especie de, de línea acá al medio. Incluso también los de solo, estos eh, que patrullaban en las calles de Corelia. Entonces creo que tiene un poco de todo el, este nuevo traje y me, me gustó. Creo que el diseño también se ve incluso un poco noventero. Creo que ahí. En cuanto a diseño, la serie o este episodio en particular lo han aceptado muy bien. Gideon, espectacular. Yo no tengo nada que decir. Lo, lo hablamos del Consejo de la Sombra, lo vemos como una especie de líder o, o personaje que quiere ser líder. Sabemos que también hay otros líderes dentro de este remanente imperial, pero Gideon obviamente ahí está jugando a ganador y a convertirse en el líder de lo que va a ser después la Primera Orden. No sabemos qué va a pasar con Gideon, en qué momento va a morir. Yo creo que va a morir en algún momento. No creo que sea un personaje que desaparezca o se escape, yo creo que en algún momento tienen que matarlo, pero, pero por lo menos ahora creo que lo han enfocado como un gran líder y un villano que está a la altura de, de esta serie. Todas las secuencias de Mandalore me gustaron también, creo que hay un sentido de épica muy grande cuando vemos a las naves, este crucero imperial que, que capturaron los mandalorianos, con el signo del mitosaurio pintado abajo, y vemos todas estas naves a abandonar Nevarro, creo que ahí hay una conjunción entre... Eh, los efectos especiales, cómo están hechos la, la, las tomas y la música. No mucha gente ha visto la, la nueva adaptación de Dune, de Duna, pero hay una secuencia en particular de esa película que es cuando están abandonando al planeta Arrakis, si no me equivoco, abandonan y se dirigen a, a, al planeta Cértico, creo que ese es Arrakis, no, no me acuerdo, pero, pero hay una secuencia espectacular donde van saliendo las naves del planeta con una música pero espectacular, yo tuve la suerte de verla en el cine. Creo que esta secuencia me hizo acordar a eso, se tomaron su tiempo para mostrarnos la, la salida desde el espacio, después cuando van llegando y con una música que suena atrás, creo que es muy épico, creo que en verdad en este episodio se toman las cosas desde ese enfoque, desde la épica. Cuando vemos también esta barcaza de estos mandalorianos que se quedaron varados en el planeta o abandonados en el planeta, también hay una secuencia donde vemos esta barcaza avanzando y la música y todo, creo que hay en verdad un sentido de la épica muy grande en, en este episodio en particular, y ya esto nos acerca a la, a la parte final, sin antes este diálogo entre Din Yarin y Bocatan que tú destacaste, donde él le dice que el, el honor es lo importante, que es algo que ya habíamos notado en Din Yarin. Din Yarin en su carrera como Casa Recompensas, también era un hombre honorable. Y creo que aquí se nos demuestra que sigue con esta tendencia, que más allá del sable negro, quien lo tenga o quien no, él ve en Bocatan una líder. Y yo lo mencioné en los episodios anteriores, o en nuestros comentarios anteriores. Toda esta temporada está enfocada en mostrarnos a una boca tan como una futura líder, o que ella realmente es la líder. Creo que ese diálogo, en de, de él entrega su confianza y su eh, lealtad es muy notable. La secuencia también donde vemos a, a Paz Bisla jugando ajedrez con Axe Wolf, y que se ponen a pelear, porque ahí nos demuestran que a pesar de que hay un espíritu, muy grande para entre estos mandalorianos para recuperar el planeta obviamente hay visiones que contrarrestan visiones filosóficas políticas religiosas que de todas formas aunque ellos consideran el objetivo de recuperar Mandalor es difícil de, de, de conjugar es difícil de que algún día sean a lo mejor una sociedad un poco más estándar digamos, podríamos decirlo así van a haber fricciones van a haber diferencias pero ellos tienen que saber sobrevivir a eso y creo que la parte final nos demuestra que a pesar de que hay dos de lo que es el mandaloriano el honor que es más importante los hace eh, sacrificarse lo de Paz Vizla es un sacrificio o sea él se queda independiente de que los que estén ahí eh, arrancando sean del clan de Bocatán o sean de los hijos de la guardia él se sacrifica por manda y de hecho él lo menciona en el episodio pasado cuando van a rescatar Nevarro él dice esa secuencia cuando todos pensábamos que él iba a decir, no, no hay que ir y Din Djarin nos está llevando nuevamente hasta la muerte. Él dice, no, nosotros vamos a ir porque somos mandalorianos. Y eso es lo final es lo que importa. Entonces todas estas secuencias creo que están muy bien preparadas, creo que son muy importantes. Creo que los diálogos en, en general son muy importantes. Y lo de Grogu a mí me encantó. Yo creo que estaba pensando lo que tú dijiste, que había gente que decía, pero ¿cómo meten un poco de humor? Star Wars siempre ha tenido humor. En, en la amenaza fantasma hay humor. En Ataque a los Clones hay humor. Quizás en la Venganza de los Sith no hay tanto humor, es una película mucho más seria. En A New Hope es un humor más antiguo, digamos años 70, pero también lo hay. Imperio contra Ataca Han Solo también es un personaje que aporta humor. El regreso del Jedi tiene mucho humor, o sea, las secuelas también lo tienen. Entonces desconocer que en Star Wars hay humor creo que no 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 vas viendo cómo han sido las películas y las series anteriores. Rebels tiene humor, creo que esos reclamos en verdad a mí no me interesan porque Todas esas secuencias de Grogu apretando el botón, sí, 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 no, no, creo que a la gente le gustó. Yo he visto buenos comentarios, creo que la gente se rió, entonces no, creo que ya tenemos que empezar a, a dejar de lado a toda esta gente que, que, que creo que son las mismas personas, que decían que iban a descanalizar las secuelas, que el humor no va en Star Wars, que todo tiene que ser como la venganza de los Sith, así como oscuro, denso. No, Star Wars es una saga amplia y que estas secuencias ayudan un poco a relajar el ambiente porque sabíamos que... Lo que viene, o no sabíamos, pero ahora sabemos que lo que viene en el episodio es muy dramático. Yo quiero hacerte una pregunta. Quiero eh, saber que el, ep el episodio se titula Los espías. Cuando inicia el episodio vemos a Elania Kane es una espía, ¿no es cierto? Lo sabemos. El episodio está en plural. Eh, han salido varias teorías esta semana de quién sería el otro o los otros espías. No sé qué opinas. No sé si tienes alguna ahí impresión de quién, si hay algún traidor o traidora. Yo no sé por qué me da la impresión de que la armorista
0: podría ser porque ella se fue y se me hizo muy raro que ella se haya ido a llevar los sobrevivientes y no se hubiese quedado, porque en primer lugar, ¿para qué, se, para qué fue si se iba a regresar? Entonces, no sé por qué ella se me hizo raro y, y sería muy interesante porque si fuese ella, entonces todo su clan y lo que siguen ese extremismo los pondría como que en una crisis. ¿Te imaginas que tu propio líder fuese un espía? Sí. No sé por qué se me figura que ella podría ser también por el tipo de armadura que es muy similar a la de Gideon. No sé si te has dado cuenta que tiene como, reflejan como que ciertos cuernos o algo como Dark Mouth. Sí. Entonces no sé por qué. Hasta ahorita le he, le he estado atinando a las cosas sin querer queriendo, pero sería terrible que fuese esta y si la atinara sino más rápido quería comentar que la pelea entre Paz Bisla y Axel Wolf, aparte de que estuvo muy intensa por ver esas diferencias tan claras entre estos dos clanes, que es lo mismo que remarca Bocatán cuando dice es que lo, so, juntos podemos hacer lo que podamos, pero nuestro peor error es la lucha entre nosotros, que solamente nosotros nos destruimos, que es, siempre ha sido el problema que ha tenido Mandalore. Inclusive en Clone Wars uno se puede dar cuenta cuando satín lo que quería era una unión más pacífica y Mandalore no estaba de acuerdo y le creaba la guerra a, al mismo planeta y fue cuando Darth Maul hizo todo ese daño. O sea, es muy interesante ver cómo solo se sabotean y cómo Bokatan tiene ese peso y no quiere cometer los mismos errores del pasado. Entonces, ver lo consistente que ha sido esta serie, en efecto, ya no es una serie que dependa por sí sola, es una serie que ya... Depende de todo casi el universo de Star Wars sin querer queriendo. Entonces cualquier persona nueva que quiera meterse a ver Mandalore ahorita. Me temo que se va a perder de ciertas cuestiones. Va a tener que investigar el pasado. Porque ya se está volviendo como sin querer queriendo. Como que algo necesario para comprender toda esta naturaleza. Que al final de cuentas ha sido buen guión en lo que cabe. Independientemente del humor. Star Wars siempre va a tener esta clase de humor. A veces en su drama está la gran belleza y al final, o sea, sabemos que se llevan a Dindy Yari. Otro rumor que dicen es que a lo mejor le van a quitar el casco para torturarlo. Muchas cosas pueden pasar de que vamos a sufrir. Vamos a sufrir. No sé qué es lo que nos depare. Lo único que puedo estar aquí y aprovechar y es promover tu Holoclone News, de que estén atentos porque de seguro a través de tus medios, de tus comentarios que saques, pues todos van a estar como que al pendiente de ver cuáles son los sentimientos con los que nos hacen
1: culminar esta tercera temporada. Sí, mira, yo espero un final, un muy buen final, creo que este episodio, se sintió un poco como un episodio de Game of Thrones también, como la tragedia antes de, del final, creo que van a pasar cosas y lo dijo Brendan Wayne, que es uno de los actores que interpreta a, físicamente a, a Dean Yarin, sabemos que son tres, este actor, Brendan Wayne, eh, pero Pascal obviamente y otro actor que no, no me acuerdo el nombre y él comentó en su cuenta de Instagram publicó una historia y puso puede que después del último episodio ya no que no quieran pedir más porque realmente puede ser muy doloroso y Dave Filoni también esta semana dijo que van a haber muchas cosas casi similares creo que nada de sorpresa respecto al tema de la otra espía a mí no me gustaría que fuera la Armera porque creo que ya la han mostrado en un rol que ha sido tan importante que me, se me haría un poco raro esta vuelta de de, de tuerca digamos pero Creo que todo puede pasar. Yo también he acertado algunas cosas, en otras me he equivocado rotundamente, así que eh, no tengo ningún antecedente para decir que sí o que no. ¿verdad? Simplemente a mí me parecería un poco extraño. Recordemos que otro personaje que se fue a la batalla fue Axe War. Creo que fue a buscar eh, refuerzo, no me acuerdo, pero él también salió a la batalla, así que puede que ahí también haya algo. O quizás estos mandalorianos que estaban parados en Mandalore me gusta esta sensación que deja el episodio de incertidumbre, de que estemos hablando y de quién puede ser la, la, el traidor o la traidora, el espía o la espía, qué puede pasar, nuestras expectativas y todo. Lo importante, y yo siempre lo digo como consejo, es que más allá de nuestras expectativas, no nos armemos una historia en nuestra cabeza, porque después si pasa lo contrario vamos a decir, ah, yo quería a pasar a eso, y no. Esperemos la serie o el episodio final con tranquilidad, Leyendo teorías obviamente porque es muy entretenido Pero no armando una historia concreta en nuestra cabeza Va a pasar lo que John Fabroide y De Filoni Y Rick Famuyiwa han ya preparado hace mucho tiempo hacia o sea, el final ya está listo hace mucho tiempo Entonces no sacamos nada con armar una historia que ya sabemos que está escrita Yo recomiendo que estén muy atentos a lo News Yo he publicado varias cositas por ahí Obviamente sin spoilers O sea, ahora estoy publicando spoilers del episodio y esta semana eh, los spoilers los voy a empezar a realizar el jueves en la tarde noche, hora de chilena durante el miércoles y durante gran parte del, del jueves no va a haber nada en la página porque yo sé que hay personas que a lo mejor no pueden llegar, al, no pueden ver el episodio temprano no tienen que ver cuando lleguen del trabajo y todo así que ahí voy a estar comentando a partir del jueves de la noche pero yo tengo las mejores expectativas de este último episodio de temporada de Man. No nos queda más que invitarlos
0: a que se queden pendientes del siguiente programa, que sería el episodio final. Yo creo que cabezas van a salir volando sin querer queriendo. Y de nueva cuenta, pues sigan el sitio de mi compañero Holocruin News, porque como les digo, estoy muy seguro que muchos van a querer conversar con él. Va a haber mucho que sentir, yo creo, que la siguiente semana, entonces... Por favor, síganos acompañando en Fuerza Rebelde, que también vamos a tener el análisis de lo del Celebration, la segunda parte. Invitados para que nos acompañen y ver cómo,
1: cómo vamos a cerrar esta tercera temporada. Sí, yo como siempre también, antes de despedirme, quiero recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade. Él, como siempre digo, comenta un espectro mucho más amplio de películas, series, música... Vi que hace poquito vi que su programa Cúrate el alma, que él analiza y comenta canciones, cumplió un año, así que ahí si quieren estar atentos y atentas a todo el entretenimiento, les recomiendo ingresar a Entretenimiento Casual las redes sociales de mi amigo, él está en Facebook tiene Twitter también, y lo pueden escuchar en Spotify y en Apple. así que si quieren estar ahí al pendiente de todo lo nuevo y todo lo que se está estrenando no duden en visitarlo, publica videos casi todos los días, así que está muy muy actualizado también los invitamos a estar atentos también a nuestro programa Fuerza Rebelde vamos a comentar el episodio final de la tercera temporada de Mandaloria también vamos a analizar la temporada completa así que todavía nos queda dos programas más de esta maravillosa serie que ya nos tiene ahí impacientes e impactados que la fuerza los acompañe